0: Bienvenue dans Genre, etc., le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. Mai 1932. Dans un contexte de forte crise économique, le président de la République autrichienne nomme un nouveau chancelier, Engelbert Dollfuss. Janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier du Reich allemand. Un mois et demi plus tard, en mars 1933... Engelbert Dollfuss, le chancelier autrichien, met en place une dictature austro-fasciste. Il est opposé à l'Anschluss, à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Il fait donc de l'Italie mussolinienne son allié et lutte dans son pays contre le parti nazi autrichien. Mais ce dernier organise un coup d'état en 1934 durant lequel Dollfuss meurt assassiné. Kurt von Schoenig prend sa succession et le nazisme continue de prendre de l'ampleur. Finalement, le chancelier démissionne en appelant les Autrichiennes et les Autrichiens à ne pas résister aux nazis. Suite à un vote par référendum, l'Anschluss est approuvé par la population autrichienne. L'Autriche est donc officiellement rattachée au Troisième Reich. S'en suivent jusqu'en 1945 des années de dictature de masse et de guerre menées au nom d'une idéologie raciste, antisémite et homophobe. Le 8 mai 1945, Le Troisième Reich capitule. Les vainqueurs, les forces alliées, c'est-à-dire les États-Unis, l'URSS, la France et le Royaume-Uni, occupent les deux pays et mettent en place un processus de dénazification. Ça, ce sont les grands repères historiques. Mais comment les personnes vivant en Allemagne et en Autriche ont-elles vécu cette période des années 30 aux années 50 Comment se sont-elles adaptées aux changements politiques, sociaux et économiques, pour vivre, pour travailler, pour s'amuser, pour se marier ou pour élever leurs enfants Elisa Mailander est chercheuse au Centre d'Histoire de Sciences Po, associée professeure au département d'Histoire de Sciences Po et directrice adjointe du CIRA, le Centre Interdisciplinaire d'Études et de Recherches sur l'Allemagne. Elle vient de publier aux éditions du Seuil un livre intitulé « Une histoire intime du nazisme 1930-1950 » dans lequel elle étudie le nazisme au prisme de l'histoire de genre. Bonjour Elissa Mylander. Bonjour. Donc Dans votre livre, vous étudiez la vie quotidienne, la vie des gens ordinaires. Qu'est-ce que peut nous apprendre cette histoire du quotidien et est-ce que toutes les actions quotidiennes ont forcément un sens politique
1: Je dirais que oui, mais d'abord il faut définir ce que c'est ce quotidien. Je dirais que ce n'est pas simplement la routine dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment les pratiques sociales avec lesquelles les acteurs et actrices historiques s'approprient le monde et, dans le sens, et incarnent les politiques. Ça peut être sur place euh, au travail, ça peut être euh, au sein de la famille ou dans l'entre-soi entre amis, mais ça peut... Aussi être le hors-travail euh, avec les pauses, avec les loisirs et avec les flirts. Et il faut aussi nous demander qui a un quotidien. C'est une question particulièrement importante dans le cadre d'une dictature raciste, eugéniste et meurtrière. Car le quotidien requiert une possibilité matérielle et mais aussi émotionnel, de mener une vie viable et de pouvoir se projeter dans un futur supportable. Donc les détenus des camps de concentration et d'extermination, les personnes d'origine juive en clandestinité qui se cachent ou qui sont ensuite, elles n'ont pas nécessairement une vie quotidienne. En revanche, les hommes et les femmes appartenant à la société majoritaire nazie que l'on rencontre dans mon livre, eux et elles jouissent de cette stabilité économique et mentale et donc euh, profitent du d'une vie quotidienne. Et j'ai voulu justement montrer comment les gens ordinaires adhèrent à, au, à ce système politique par les pratiques sociales au quotidien.
0: Et comment vous faites pour étudier ces vies quotidiennes très concrètement Est-ce que vous allez dans des archives, vous rencontrez des personnes, vous les interrogez
1: euh, oui, pour, euh, pour l'histoire du quotidien, il faut dire qu'aucune source euh, n'est trop banale. Donc en fait, euh, très souvent, on s'y prend aussi à des, des documents comme euh, une liste des courses, euh, tout comme euh, un, un texte administratif ou juridique. Euh, moi, je pars toujours euh, des acteurs et actrices historiques, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment leur vie concrète et les actes dans toute leur ambiguïté et ambivalence. Cela m'a pris dix ans d'écrire ce livre et surtout de vraiment constituer un corpus parce que je ne voulais justement pas faire une grande synthèse. Moi, je voulais vraiment faire une histoire incarnée de cette société majoritaire, c'est-à-dire donc la communauté du peuple race, car je voulais faire quelque chose qui, qui est vraiment ancré dans, dans les pratiques sociales. Et chaque chapitre de mon livre procède donc par un carottage profond appuyé sur différents types d'archives. Donc, ça peut être des documents personnels comme des journaux intimes, ça peut être des albums photographiques ou une simple photo. Ça peut être des films de divertissement, des véritables blockbusters ou ça peut être aussi des, des discussions dans des, dans des magazines, comme aussi les, 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 ju- les jugements euh, ou les actes de divorce au tribunal de Vienne. Donc c'est, c'est vraiment un, une panoplie de sources. Et pour revenir à votre question, la constitution de mon corpus s'est donc fait au fur et à mesure et d'une manière, je dirais, assez organique. Parfois, c'était une image qui m'est hantée et je pense que justement c'était une image d'un couple lové sur une plage qui en 2010 m'a vraiment je pourrais, oui, je peux dire stimulé à faire cette, euh, cette recherche mais ça peut être aussi des notes de pas de page chez des collègues que j'ai, j'ai décidé de poursuivre ou encore euh, donc des trouvailles aux archives et ce qui me motive Enfin, de faire cette histoire, c'est que j'ai, j'approche une question très simple, mais pourtant assez délaissée par l'histoire politique. Je me demande qu'est-ce qui a rendu attractif euh, le Troisième Reich pour des millions de femmes et des hommes
0: et ce qui est intéressant dans votre analyse, c'est qu'elle nous éloigne de la représentation qu'on se fait parfois d'un régime nazi totalitaire, une image parfois un peu abstraite et figée. Au contraire, vous montrez que les personnes allemandes et autrichiennes, du moins celles qui faisaient partie de ce qui était alors appelé la communauté du peuple race, ont souvent vécu cette période nazie comme un moment joyeux. Je me souviens notamment des mots d'une jeune autrichienne que vous rapportez et qui dit que c'était la plus belle période de sa vie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi le nazisme a pu être une source d'épanouissement
1: En effet, cette citation, elle interpelle et elle peut même choquer, car on a l'habitude d'imaginer les personnes ayant vécu cette période comme des gens profondément différents de nous, et la société nazie comme une société totalitaire, c'est-à-dire extrêmement rigide, coercitif, où tout le monde est surveillé en permanence. Mais lorsqu'on suit des hommes et des femmes ordinaires dans leur vie quotidienne, de tous les jours, on se rend vite compte que leurs aspirations ne divergent pas tant que ça de nôtres. La plupart d'entre eux voulaient réussir dans leur vie saisir des opportunités et d'épanouissement, tant personnel que professionnel, que le, le nazisme, et notamment le nazisme en guerre, offrait à tous ceux et celles qui correspondaient aux critères raciaux et eugénistes. Certes, la société nazie est une société extrêmement ségrégée, qui trie sans relâche entre les personnes « entre guillemets valables » et les personnes « entre guillemets sans valeur », qu'il faut surveiller, séparer et, en fin de compte, aussi exterminer. Mais pour la majorité des Allemandes et des Autrichiennes qui font partie de ce, de ce que le nazisme va appeler la communauté du peuple race, donc la fameuse Volksgemeinschaft, le régime leur offre une société de bienfaisance et de bien-être. Car l'exclusion des uns élargit les capacités d'agir et les marges de manœuvre des autres. Et ce même état meurtrier qui persécute les exclus soutient et promeut les autres. Concrètement, le nazisme, et notamment le nazisme en guerre, offrait à ces jeunes femmes autrichiennes qu'on rencontre dans le troisième chapitre de mon livre des formidables opportunités professionnelles. C'était des femmes de, d'origine sociale plutôt modeste, a priori pas destinées à apprendre des métiers, mais justement, le nazisme en guerre leur, leur permet d'apprendre soit le, le métier des puericultrices, ou bien s'engager dans le service du travail du Reich féminin pour euh, euh, devenir une sous-chef euh, pour apprendre les métiers métier de secrétaires. Et, et donc, cela leur permet d'être financièrement indépendantes de leurs parents. Je pense que c'est très important pour des jeunes femmes. Apprendre un métier et aussi de voyager le Reich et l'Europe nazie. Donc, elles vont rencontrer d'autres jeunes filles, elles vont créer des, des véritables réseaux entre jeunes filles, elles vont aussi avoir l'opportunité de rencontrer des jeunes hommes, notamment des, des soldats fringants et de s'élancer lancer dans le flirt voire de relations amoureuses. Donc on voit bien à quel point le nazisme, et notamment le nazisme en guerre, a été une expérience forte marquante pour leur développement et épanouissement professionnel et personnel. Et est-ce que vous pourriez aussi
0: nous parler du rôle des femmes en tant que mères Quel était le rapport des femmes et de la société vis-à-vis de la maternité et aussi de la procréation
1: Oui, c'est un autre sujet extrêmement important et effectivement, je commence mon livre avec un chapitre sur la nouvelle mère allemande, entendue bien évidemment au sens nataliste nazi. Euh, et le nazisme lance un programme fort ambitieux de formation à la maternité parce que dans l'idéologie nazie, au maire revenait donc le rôle primordial, non seulement au sens eugéniste et racialiste, mais aussi au sens politique de créer un foyer qui était responsable du point de vue racial, mais aussi du point de vue culturel. Et le nazisme percevait aussi la famille comme le, la plus petite cellule politique de l'État et qu'il fallait évidemment instruire ces femmes pour, pour qu'elles éduquent leurs enfants, et aussi un, peu, un petit peu leurs, leurs époux, et les, donc les pères des enfants, à être nazis. La formation dans la maternité n'était pourtant pas une invention nazie, il y a très peu de choses que le nazisme a proprement inventé, parce que déjà sous la République de Weimar, et avec les recherches médicales et notamment la, la pensée euh, hygiéniste, on avait déjà des formations qui propageaient un foyer entre guillemets sain, responsable, pour permettre aux classes euh, populaires euh, d'avoir une, une vie plus plus saines, mais aussi plus surveillée. Mais le nazisme s'est investi au foyer familial avec des objectifs, évidemment politiques spécifiquement nazis, l'hygiène raciste. Donc à travers différentes formations à la maternité, les femmes allemandes, euh, je veux dire euh, celles qui appartenaient à la soi-disant communauté du peuple race, devait apprendre à s'investir dans un projet politique beaucoup plus large qui commençait justement avec le choix des meubles, euh, dans des bois typiquement allemands, avec euh, une hygiène de vie et un bon goût allemand, et donc avec une, une notion de modernité völkisch et que ça, ça, ça passe par la nourriture, par le choix des meubles, les outils ménagers, etc. Mais en même temps, il y avait aussi des incitations politiques et des ruses employées par les nazis, qui recourait beaucoup à la valorisation. Donc, en 1933, l'une des premières choses que le nazisme installe, c'est un prêt au mariage donc euh, de 1000 de Reichsmark euh, et qu'on peut rembourser en faisant deux enfants. Donc, euh, avec quatre enfants, il est entièrement remboursé. Il y a la fête des mères euh, qui, est, qui a été instaurée comme vraiment une fête nationale euh, chaque deuxième dimanche du mai en 1934. Et aussi, il y a la croix d'honneur aux mères allemandes. Donc, tout ça, c'est, euh, c'est évidemment des valorisations, mais qui vont avec le déclassement et l'exclusion et les meurtres euh, des autres.
0: Et je voudrais maintenant revenir sur la périodisation de votre livre parce qu'elle est plutôt atypique. Vous étudiez le nazisme sur une période allant de 1930 à 1950.
1: En démarrant mon étude à Berlin dans les années 30 et en le terminant avec des couples en renégociation et en forte tension au début des années 50, en effet, j'ai décloisonné un peu les bornes chronologiques traditionnelles du nazisme qui vont toujours 1933-1945. Et en incluant l'Autriche, trop fréquemment, ignorer, à mon avis, euh, des études sur le nazisme en guerre, j'élargis également les bornes géographiques. Et mon livre montre euh, justement que le nazisme, et notamment le nazisme en guerre, parce que c'est quelque chose que je souligne beaucoup, mais ce n'est pas la même chose le nazisme jusqu'à 1938 et après le nazisme en guerre qui donne encore une autre valence politique euh, au projet nazi. Donc le nazisme fut une expérience fort dynamique, souvent très joyeuse et particulièrement motivante pour la société majoritaire Notamment les jeunes gens qui sont nés entre 1910 et 1926, qui, euh, qui grandissent ou, ou qui sont adolescents euh, au début du nazisme et qui prennent les, des responsabilités, pas des, des grandes responsabilités, mais quand même des responsabilités à, à moyenne échelle euh, dans l'armée, dans les organisations nazies, euh, donc pendant dans les années 40. Ce sont justement ces gens-là, ces jeunes gens-là qui portent. Euh, le projet nazi. Et en me concentrant principalement sur le quotidien et les relations sociales entre les sexes, j'ai pu aussi saisir sous un angle nouveau les dynamiques des moteurs internes qui forgent une société ségrégationniste, violente et extrêmement radicale.
0: Et donc le nazisme ne s'arrête pas en 1945
1: C'est un peu une thèse de, de mon livre et j'ai, j'identifie trois grands traits du nazisme qui me semblent caractéristiques pour ce système politique. D'abord, son offre éclectique où presque tout le monde trouve son bonheur, si je peux dire ainsi. Peu de choses avaient vraiment été inventées par les nazismes, mais ça, son génie consiste justement à, à bricoler et à s'approprier des choses déjà existantes en mettant sa marque de fabrique. Deuxièmement, le régime nazi savait offrir aux membres de la société majoritaire une expérience individuelle tout en les encadrant avec beaucoup d'habileté et flexibilité. Par exemple, le nazisme a incité les gens, notamment les jeunes gens engagés dans l'armée ou dans les organisations nazies, à à s'écrire, à échanger des, des photographies, à rester en contact. Donc en quelque sorte, les nazis étaient très habiles à exploiter les, les médias sociaux. De l'époque, et le nazisme a laissé aux gens leur propre opinion. Ce qui rendait l'idéologie nazie si vivante et si vivable, c'était justement qu'elle n'était pas seulement décrétée par les hauts, elle était aussi réappropriée, modifiée, parfois contestée au sein de la famille, entre amis, et donc, euh, donc c'était vraiment les, les gens ordinaires qui y participaient. Enfin, il me semble aussi important de souligner qu'une dictature qui dure 12 ans et qui, qui trouve une fin abrupte en 1945, c'est une dictature qui ne s'est pas entièrement consumée. 12 ans au pouvoir, c'est pas suffisant pour que l'attractivité de ce système politique s'épuise. Et il y a des nombreux individus qui, comme j'ai montré dans mon livre, qui ont vécu cette période comme une période extrêmement valorisante, extrêmement motivante. Donc, euh, comme vous l'avez dit, pour certains, c'était la meilleure époque de leur vie. Donc, il faut aussi euh, qu'on se rend compte que, euh, à l'intérieur des familles allemandes et autrichiennes, il y a une mémoire familiale assez positive qui peut coexister avec la mémoire nationale qui qui vise à partir des années 80 plutôt à à faire face à, à la responsabilité collective.
0: Oui, Vous l'expliquez bien à la fin du livre. Euh, pour revenir sur euh, l'après 1945, la plongée euh, dans les sociétés allemandes et autrichiennes que vous proposez dans le livre vous conduit notamment à déceler une transformation de la masculinité hégémonique. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce sujet peut-être nous expliquer ce que c'est la masculinité hégémonique et, et ce que ça signifie à ce moment-là
1: Oui, euh, la masculinité hégémonique, c'est un concept de la sociologue australienne Raven Connell, euh, dont je me sers. C'est la masculinité la plus valorisée par un groupe ou par une société. pendant l'époque nazie, c'est plutôt la masculinité guerrière et martiale. Et je pense que dans le chapitre 5, j'étudie assez en profondeur les jeunes soldats partis au front et comment ils s'engagent dans, une, dans un entre-soi militaire et dans les violences sexualisées, sexistes et sexuelles et raciste. Euh, mais il y a aussi des masculinités un peu plus en retrait, euh, les masculinités complices qui, qui vont faire avec ou qui vont rester un peu en dehors sans pourtant contester les violences. Et c'est important aussi euh, de voir que c'est, c'est justement ces masculinités-là qui donnent aussi de la légitimité aux plus violents. Mais évidemment, en 1945, les choses changent. Il y a les Américains, les Soviétiques, les Britanniques et les Français euh, qui sont sur le territoire allemand occupé. Et là, on va voir que cette mal- masculinité euh, martiale, elle n'est plus... En vogue. Elle disparaît pas complètement, mais avec les, les camps et des, des nazifications, avec euh, donc les, les hommes engagés dans le, dans le nazisme au chômage, avec les prisonniers des guerres. Donc euh, avec toute cette population masculine extrêmement dominante et dominante dans l'espace européen, il y a une autre masculinité qui surgit et c'est ce que j'appelle une masculinité pacifiée. Donc c'est un, une nouvelle forme de pater familias, donc euh, un homofaber, donc quelqu'un qui construit, qui s'occupe de sa famille, qui est monsieur Gagnepin. Euh, et j'ai pu étudier donc une discussion extrêmement intéressante dans mon dernier chapitre entre deux hommes une masculinité martiale et une masculinité donc pacifiée où euh, donc euh, la masculinité pacifiée va reprocher au soldat ou à l'officier d'être égoïste de, de manquer de responsabilité mais ce qui est intéressant c'est que les masculinités pacifiées euh, n'émettent pas pour autant en question les crimes les guerres ou les génocides donc c'est pas ça ce qui la, la société allemande, majoritaire reste entièrement préoccupé par ses propres problèmes, désirs et urgences. Donc en fait, on va plutôt se consacrer à la vie familiale, mais dans la perspective de reconstruire l'Allemagne et pas de discuter les responsabilités politiques ou éthiques des crimes.
0: Merci. Et on remarque en lisant votre livre que vous n'utilisez jamais le mot « totalitaire » pour décrire le régime nazi pourquoi ça
1: Oui, le terme totalitaire n'apparaît pas dans mon livre et ce n'est pas un hasard parce que je me situe je ne dirais pas en opposition à Anna Arendt mais j'ai une autre approche parce que si, si, on, si on parle de société totalitaire, on parle de l'idée que c'est un système politique qui surveille euh, donc les citoyens et que, que ces, ces individus sont p- plutôt des dominés, donc dominés par le régime politique mais aussi par ses idées. Alors Moi, dans mon étude, je montre tout autre chose. Je vois qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup de prises d'initiative au ras du sol. Donc des femmes et des hommes qui font avec le nazisme, qui s'approprient le système politique d'une manière assez parfois opportuniste, mais quand même, tous leurs actes et gestes... ont une, une signification politique. Donc, même si les, les femmes et les hommes qu'on rencontre dans mon livre ne s'aperçoivent pas forcément comme des acteurs politiques, pour moi, ils le sont parce que, justement, leurs leur pratiques sociales ont une portée politique plus grande. Et la quête des satisfactions personnelles, je dirais, donc les, les, les aventures romantiques et sexuelles, les, les passionnissements professionnels dans les organisations nausées ou aussi les, les liens affectifs entre amis, l'intimité de la vie conjugale, tout cela a extrêmement contribué à à la cohésion interne de la communauté du peuple, race, qui est une communauté nationale pleinement mobilisée. Et je montre justement aussi le simple fait de vivre avec le nazisme que la, la méthode de faire l'autriche euh, et de, de, de penser qu'on, se, qu'on reste en dehors, euh, tout cela a néanmoins contribué à légitimer le nazisme, la guerre et in fine aussi le génocide. Et ma conclusion peut-être la plus radicale et moraliste peut-être c'est que dans une société violente et génocidaire, il n'y a pas de place pour l'en dehors. Donc c'est justement la somme des prises d'initiatives petites ou grandes à l'échelle individuelle qui font vivre le nazisme et qui l'incarnent.
0: Merci. Merci à Elisa Mailander pour cet échange et merci à vous pour votre écoute. Genre Etc, c'est le podcast de Présage, le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description. Et pour aller plus loin, vous pouvez aussi retrouver en description des liens vers les différentes références bibliographiques, dont le livre d'Elisa Mylander, Une histoire intime du nazisme 1930-1950. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, at Présage A bientôt